3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Capitalismo Español, última, última parada. Y, bueno, sabéis, venimos haciendo un repaso a algunos aspectos claves de la economía eh, española, también eh, de la crisis eh, concreta de la, de la economía española y bueno, también ver algunos elementos de, de análisis como la vivienda, las multinacionales, las, eh, la cuestión de la, de la precariedad laboral que, que sabéis hemos, hemos ido tratando en las últimas sesiones y también por supuesto la cuestión de las alternativas o posibles alternativas, al menos algunas que se pueden dibujar en bueno pues en un mundo en el que bueno, el resto de sesiones han, han hecho una panorámica bueno pues bastante no sé decir pesimista, realista, pero bueno, al fin y al cabo eh, horizontes bastante complicados y difíciles para eh, gran parte de, del planeta, por no decir para, para todo el mundo. Pero muy especialmente lo que, lo que hemos visto a lo largo del curso, sobre todo también, tiene que ver con las líneas divisorias de clase que, que hacen que bueno, pues una parte de la población eh, sea eh, la, que, la que especialmente se lleva o sufre las peores consecuencias de, de, de todas esas crisis multinivel que decíamos el, el primer día. En esta última sesión, bueno, pues la idea un poco era hacer un repaso de. Bueno, pues a partir de lo que hemos ido viendo en las en las sesiones anteriores, pues intentar hacer un pequeño repaso que, que permita también que hablemos un poco todo el mundo que eh, todas las personas que estamos apuntadas eh, y bueno, para eso yo lo que lo que haré es una, una pequeña introducción recordando cuatro o cinco cosas de las que hemos ido viendo. Una introducción eh, realmente intentaré que sea que sea muy muy corta y, y con la intención de daros la palabra y bueno, pues que podamos. A partir de unas preguntas que, que he pensado que podrían, que podrían ayudarnos, pues eh, empezar a, a entablar una conversación. La idea de las, de las preguntas es bueno que entre todas hagamos un, un pequeño repaso de lo que ha sido el contenido de, del curso. También de las cosas que hemos echado en falta en el curso, pues cuestiones que han podido salir de manera más tangencial y que no, nos hubiese gustado o, o incluso no nos sonaba en la cabeza al escuchar los que podían haber tenido mayor mayor centralidad en el en las sesiones de del curso y bueno pues luego algunas algunas cuestiones en este en este sentido y también en el sentido de recuperar la, la sesión de, del último del último día que es esa pregunta desde dónde plantamos cara ¿No? Es decir desde dónde se puede no solo resistir sino construir también las eh, alternativas que, que habíamos que se dibujaron el otro día, u otras u otras muchas, ¿no? Con lo cual, bueno, las preguntas veis que son bastante abiertas, eh, precisamente, bueno, para que no se vivan tampoco como una especie de examen del último, del último día, sino más bien eso, abrir una, una conversación, ¿no? Algunas personas han comentado en, eh, por mail que para la sesión de hoy no se habían leído todos los textos, ni habían visto los vídeos, ni que no era necesario, decir, que, no insisto, que, es, que no es... Es más una despedida, un vernos el último día y, y charlar que no el, el ver si hemos aprendido más o menos o tenemos una idea clara de tal o cual dato que haya salido en las en las sesiones. Y, y bueno, pues eh, yo lo que he hecho para, para empezar es rescatar algunas, algunas frases de la primera sesión de, de Isidro, del texto que, que os proponíamos. Bueno, pues para que recordemos un poco también cuál había sido el, el punto de partida, ¿no? Y que, y que yo creo que por mucho que la repitamos, no dejan de ser eh, dejan de chocar, ¿no? Es decir, la, la primera frase dice: hasta hasta los enemigos del movimiento ecologista histórico, como las empresas energéticas o la industria del automóvil, se reclaman agentes del cambio ecológico, ¿no? Es decir, ese primer punto de partida que teníamos de, de cómo el capitalismo eh, a día de hoy pues parece que, que quiere hablar como, como si fuese el propio movimiento ecologista, ¿no? Y, y Sidro insiste en esa idea de que las finanzas, siempre mucho más rápidas que los movimientos políticos, entendieron durante... Dos años de la pandemia, los dos años de la pandemia, que cualquier posibilidad de mantener discursivamente su hegemonía sobre el capitalismo actual depende de su capacidad de situar la transición ecológica y el capitalismo verde en los mercados financieros como valores y activos a negociar. ¿no? Es decir, de algún modo, eh, yo creo que en todo el curso ha salido como de repente los grandes elementos simbólicos de, del capitalismo, o sea, del anticapitalismo del ecologismo, es decir, por ejemplo, pues eh, las energías eh, renovables, la energía eólica, por supuesto, la energía solar, el coche eléctrico, la movilidad eléctrica, ¿no? elementos que, que antes pues solo podías encontrar en, en revistas ecologistas, antes me refiero eh, quizá hace una década o, o década y media, no digamos desde los años 70, a día de hoy son la vanguardia y la punta de, de lanza de la nueva industrialización verde y de la nueva eh, economía, economía verde. ¿no? Entonces eh, es importante partir de aquí porque el curso desde el principio eh, ha, ha partido de una paradoja, ¿no? que es la paradoja de que el, el gobierno del capital es, eh, a la vez se pretende eh, como agente de, ese, de esa transformación hacia, hacia, las, economías, hacia las economías verdes ¿no? entonces bueno, pues, eh, cuando el capitalismo verde y co coge el ecologismo como ideología de, como ideología de gobierno no es decir ahí se abren, eh, grandes preguntas, es decir, porque es difícil muchas veces eh, ir a la contra cuando el oponente, por decirlo así, en muchos términos habla con palabras muy similares a las tuyas, ¿no? Que es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la energía solar, yo creo que se ve eh, clarísima, clarísimamente, ¿no? Es decir, que evidentemente no es lo mismo apostar por eh, un eh, claro decrecimiento del consumo energético y a la vez por sistemas de cercanía de obtención de esas energías a partir de energías renovables como la energía solar que hacer macro plantaciones de, de, de granjas de, de, de energía solar como están saliendo esta misma mañana una noticia Arabia Saudí va a hacer una, una granja de energía solar tan grande como Pamplona, es decir que de repente eh, una buena parte del territorio y eso lo vemos en Castilla lo vemos en extremadura territorio que debería ir destinado por ejemplo pues a la, a la producción de agrícola a la producción de alimentos a usos en ese sentido o paisajes que, que no deberían estar invadidos por este tipo de, de industrias de repente pues tienen macroparques eh, eólicos en su momento y ahora de, de energía de energía solar no con lo que eso supone también de consumo de, de materiales, de nuevas eh, minerías y demás. ¿no? A todo eso es a lo que nos estamos refiriendo, y, y de alguna manera la primera pregunta que, que lanzábamos hoy es cómo afrontamos esa paradoja. ¿no? Pues imagino como la hemos repetido tanto a lo largo del curso, pues en la cabeza nos habrá resonado y bueno, pues el, el pensar, ¿no? es decir, sorprende, nos deja sin salidas, por dónde hay que ir, eh, obliga a explicar. Eh, con mucha más profundidad cosas que hace tiempo eh, no eran necesarias eh, de, de explicar. ¿no? Es decir, no solo es estar a favor de la energía solar, sino también que sean circuitos eh, mucho más cercanos, que sea en un, eh, en un claro eh, sentido de, de crecer en esa, eh, o de eliminar consumo eh, eléctrico. Y ahí entraba además otra contradicción, es decir, quién tiene que bajar el consumo eléctrico y quién no tiene que bajar el consumo eléctrico. ¿no? Es decir, que no se trata de que la humanidad eh, consuma menos en términos generales, fundamentalmente se trata de que los ricos consuman menos, eh, gasten menos, ganen menos se distribuya más, es decir, que ese es otro de los, eh, de los elementos que, que yo creo que ha salido de manera muy clara en el, en el curso ¿no? y, y ahí yo creo que en la segunda sesión eh, se trazaba muy bien la línea divisoria entre, eh, entre quienes le iba bien, les iba bien ¿no? es decir, quienes realmente eh, cabalgaban este ciclo económico que produce niveles de miseria eh, abrumadores eh, Quien les iba bien pues eran las oligarquías empresariales, las multinacionales, el sistema financiero y en gran medida también las clases medias y, y altas. ¿no? Y ahí yo creo que en las dos, en las dos sesiones sobre empleo, precariedad, eh, trabajo también y, y vivienda se veían la, esas líneas divisorias de manera muy clara. ¿no? Es decir, como había una parte de la, de la sociedad que que seguía cabalgando con comodidad este modelo económico y beneficiándose de él. Y había otra parte que, eh, una y otra vez, era el lugar donde se reproducían todas las crisis. ¿no? Es decir, se reproduce la crisis energética, a partir de la pobreza energética se produce la crisis de, de vivienda, a partir de, de, de tener... Eh, viviendas impagables o directamente siendo desahuciados de, de las viviendas y se produce también, como veíamos en la, en la sesión de, de empleo, la, la propia segregación del mercado laboral, ya no solo los 2,9 millones de personas que están en paro o ese veintitantos por ciento de trabajadores y trabajadoras que a pesar de tener un sueldo están en la, en, en la pobreza o cercanos a la pobreza, sino todos los datos que vimos desagregados tanto por eh, género como por origen, nacionalidad, extranjería, eh, fronteras se quiere llamar, como también por, por edad. ¿no? Si, si os acordáis... Eh, esa, esa desigualdad laboral especialmente y por lo tanto salarial, de ingresos y de posición social se reproducía con especial intensidad no solo en ese 25-30% de la población sino como esa población tenía un perfil eh, racial específico, eh, fundamentalmente había presencia de, de mujeres y también de, de jóvenes, ¿no? Y, y yo creo que esos, esos perfiles eh, se veían bastante bien hasta eh, ver esos datos que, que exponía Mario, ¿no? Que, que tenía que ver con que el, el, el 21,2% de la población que trabaja a jornada... Eh, a media jornada, por decirlo, por decirlo así, eh, están en, en, la, en índices de, de pobreza, o como incluso el, eh, el 20%, o sea, el 9% de las eh, 9,7%, 8,7% de las personas que tienen un trabajo a tiempo completo también están en la pobreza, ¿no? Es decir, que hay una, una bolsa de desigualdad, una bolsa de pobreza enorme, donde parece que se reproducen todos los niveles de la crisis con eh, especial intensidad. ¿no? Con lo cual, eh, los eh, un discurso ecologista que equipare o iguale al conjunto de la, de la humanidad. Todos tenemos que decrecer, todos tenemos que dejar de consumir, todos tenemos eh, que que de algún modo hacernos cargo de reducir los consumos en nuestra vida por ese, ese problema energético, problema de cambio climático, problema eh, planetario eh, medioambiental, de recursos, de límites físicos de, del planeta, eh, si no es acompañado de todo este tipo de cuestiones invisibiliza esa diferencia hay una parte muy importante de, del planeta que necesita crecer es decir, que necesita crecer en consumo energético porque no tiene eh, calefacción, que, que necesita crecer en eh, consumos eh, alimentarios porque no tiene eh, suficientes eh, calorías diarias para, para mantenerse sanos, que tiene que crecer en sus sistemas de educación en sus sistemas de, de sanidad que han sido expoliados y que tiene que crecer también por supuesto en la gestión de, de sus propios eh, recursos eh, que son por ejemplo todos ellos elementos que están eh, son centrales como vimos por ejemplo en, las, en los movimientos de, de vivienda pero que son centrales también en todos los levantamientos y, y luchas que está habiendo por ejemplo en el continente africano o a día de hoy por ejemplo en Bangladesh en las luchas contra eh, por el aumento salarial y por las mejoras de las condiciones laborales en el sector del textil, de textil que, que se consume fundamentalmente en las economías de, de, clase, de clase media. ¿no? Y, y ahí yo creo que entrábamos en, eh, en, la, en, la, última, en la última sesión, ¿no? es decir, la importancia que tiene eh, esa, esa realidad con respecto, por ejemplo, a, a esto que ha salido bastante, los movimientos sindicales, ¿no? Es decir, cómo eh, construir eh, una movilización sindical que, que por ejemplo, en los años 70 pues no tenía, eh, era masiva, pero, por ejemplo, la cuestión medioambiental no era lo central, es decir, si el ciclo del automóvil tiraba para adelante había muchas fábricas, evidentemente lo que se pedía es que ese beneficio se repartía en forma de salarios y si no se repartía se hacían huelgas y si no se hacían caso a las huelgas se hacían huelgas salvajes y seguía sin hacer caso se ocupaban las, las fábricas. Es decir, esa eh, dimensión estaba eh, lógicamente presente. Eh, pero a día de hoy, y a día de hoy, eh, ese movimiento sindical pues, tiene otras, otras funciones. ¿no? Es decir, que tiene que ver también con eh, pensar o ver cómo construir transiciones económicas justas transiciones económicas y ecológicas también justas pero que a la vez sean capaces de eh, generar riqueza y redistribuir la, la riqueza ¿no? esa es la gran disyuntiva y por eso lo, lo traíamos en la, en la última sesión que, que puede encontrarse el movimiento, los movimientos eh, sindicales cuando eh, se, se cierran por ejemplo pues eh, líneas productivas ultracontaminantes o que no entran dentro, dentro de estas dinámicas de, del capitalismo del capitalismo verde, ¿no? entonces bueno esa esa diferenciación de, de quién tiene derecho a, o quién está consumiendo eh, más de la cuenta y quién eh, debe ser sujeto de una redistribución y, por lo tanto, de, de mayores eh, cotas de, de consumo. ¿no? Es decir, que habrá gente que tiene, tenga que crecer mayoritariamente en el planeta y otra mucha que tendrá que, que decrecer, por decirlo, por decirlo así. Entonces, ese elemento distributivo eh, creo que es lo que estaba en el, en el corazón de... De, del último día, ¿no? Es decir, que evidentemente tiene que haber una transición eh, económica, un cambio económico eh, muy profundo, pero que eh, donde los criterios ecológicos, donde los criterios verdes tengan en, en el centro eh, también eh, criterios anticapitalistas y criterios, de por lo tanto, de redistribución de la, de la economía. Es decir, eh, de nada vale hacer una economía verde, poniéndole ese verde todas las comillas que, que queramos, si eh, de nuevo el proceso productivo lo que hace es Seguir acumulando la propiedad en pocas manos, el, la renta en pocas manos y, por supuesto, el, el beneficio en, en forma de, de beneficio capitalista y no de, de beneficio social, si se, quiere, si se quiere llamar así, o sea, de pura redistribución de, de la riqueza. Entonces, bueno, pues este es un poco el, el panorama que quería así dibujar en, en 15 minutillos, un poco de refresco de, de por dónde íbamos. Eh, mañana yo mandaré el audio de hoy y el de la última sesión y lo mandaré no por separado, sino lo que hacemos es un hilo de audios que en un solo enlace tenéis los seis del curso. En la web están subidas en cada sesión las presentaciones en PDF de los días anteriores, y bueno, en los, en los, en los PDF que os hemos ido que os hemos ido mandando eh, hemos ido colgando pues, bueno los materiales que, que podéis estar leyendo pues ahora o cuando tengáis tiempo en Navidad o cuando, cuando sea. Pero sí quería para el para el último día pues hacer una pequeña ronda eh, entre bueno, pues quienes quienes estamos por aquí, eh, precisamente con estas preguntas. ¿no? Son cuatro cuatro preguntas que, que son el hilo conductor de todo lo que lo que he contado y que bueno, podéis contar, contestar todas, algunas, la que os dé la gana, no contestar ninguna. Decir, yo abro ronda y, y bueno, lo que haré es eh, leerosla. ¿no? La primera es una idea general de, de lo que nos ha quedado del curso, ¿no? Contestar un poco pues, a partir de, de, de ahí. ¿Qué nos ha quedado del curso y qué hemos echado en falta en el curso, ¿no? Es decir, de, en torno a problemas, o sea, no es. También es una crítica del, del propio curso, es decir, bueno, pues mira, a mí me interesa, me hubiese interesado ir por aquí y esto pues a lo mejor para una próxima ocasión o se puede discutir o podemos buscar algún texto que a ver si profundiza en este tema que yo he echado en falta porque se ha ido tratando este otro, tal, ese tipo de, ese tipo de, de cosas. ¿no? Y, y fundamentalmente, eso como punto de partida de, de preguntas, pero fundamentalmente eh, para dar pie a lo que sería como la, las preguntas centrales. ¿no? Es decir, el primero, eh, que si conocemos algún ejemplo, como acabamos la última sesión, conocemos algún ejemplo de transformación económica que haya funcionado en términos productivos, en términos de esa transición ecológica, transición social, eh, redistributiva y demás, eh, ¿se puede funcionar haciendo este tipo de transiciones dentro de la economía capitalista y a la vez... Como decía el último día Oscar, eh, poner encima de la mesa lógicas distintas al capitalismo. ¿Conocemos alguna experiencia histórica, algo que nos llame la atención, algún ejemplo, algo que está bien pero que le falta algo que estaría bien pensar? Y, y eso para pensar la, la, última, la última cuestión que es de desde dónde plantamos cara. ¿no? Es decir, dónde se construyen de algún modo las trincheras, los espacios de lucha, los espacios de eh, construcción de alternativas... Que, que pueden permitir ir desviando o desviar esas eh, relaciones de poder, esas relaciones eh, de producción eh, capitalista, ¿no? que están siempre encima de, encima de la mesa y que, bueno, pues que eh, con las economías verdes eh, también están variando hacia, hacia lugares eh, difíciles. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, de algún modo es, por un lado, cabalgar la contradicción de, de este curso, es decir, cómo hacemos. Cuando cada vez más el poder habla lenguajes similares en estos términos que, que, que sus oponentes, que su crítica. Y a partir de ahí, pues esas cuatro, esas cuatro preguntas, que ya digo, podéis contestar una, ninguna, todas. Y, y bueno, con la intención de que según vayamos hablando, pues también vayan saliendo cosas y hilos del que, desde los que poder ir, eh, ir tirando. Así que... Voy a empezar por... os voy a ir preguntando quién quiera ir hablando y quien quiera hablar que hable y quién no, pues eh, pasam... con que diga pasapalabra o... De... vale, como en la tele. Así que nada, vamos a empezar por quienes estáis por casa, Antonio. Para hacer una rondita. Eh,
0: bueno, pues... hola. Ostras, así hago de pronto. A ver, pues, eh, bueno, yo creo que el curso ha estado bastante bien. He faltado a una sesión, si no recuerdo mal, la de Isidro, pero ya lo había escuchado en otras ocasiones. Y, y bueno, leí también algún texto suyo. Y, y bueno, bien. Eh, más cosas. Eh, pues, ¿qué he hecho en falta del texto? Pues, está revisando ahora mismo el programa. Y la verdad es que, así como temáticas, no, no echan falta nada, ¿no? Porque me parece que precisamente el tema del, del trabajo, de la vivienda y de la economía son, son, son fundamentales. Si acaso eh, me faltarían las cosas de comer, ¿no? El, la agricultura, la alimentación, etcétera. Pero también puede ser que se haya tratado en la, en la última sala de la cooperativa, que la escuché muy mal, la escuché muy mal, eh, y, y no me la pude. O sea, no, no, no tengo. Es una cosa que quería preguntar, ¿no? Si se ha tratado el tema de las cosas de comer, ¿no? Tenemos las cosas de dónde vivir, tenemos cómo ganarnos la vida, pero no sé si se ha tratado el tema de, de la alimentación, ¿no? Que parece también un tema interesante que, que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la economía, tiene que ver con cómo nos entendemos también, eh, incluso con la ética, ¿no? De, de, del trato de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, con la contaminación, macogranjas, etcétera, etcétera. Ese tema sí que me ha faltado un poco más. No sé si se ha tocado en algún punto, lo desconozco y eso sería sería para, para, para verlo después, ¿no? Eh... ¿Qué hacemos con el uso del lenguaje? Pues la verdad es que no tengo ni idea porque, porque es un clásico el recuperacionismo, ¿no? Del, del poder de, de los términos, como habéis dicho, para, para vaciarlo de contenido. Igual, igual esto, como has dicho también, Pablo, pues nos obliga a profundizar y profundizar significa profundizar también en los debates y en estos cursos, ¿no? Y en lecturas y tal, ¿no? Pero no quedarse solo ahí, sino también en la, en la acción a invisibilizar que los significados son diferentes según quien los, que los diga, ¿no? Eh, no tiene nada que ver cuando, cuando iba a decir usted, ¿no? el, de, el de Zara dice que, que su empresa es sostenible a que lo digamos en este foro, ¿no? No tiene nada que ver. Y andaba pensando en otras cuestiones con respecto a todo esto que estáis diciendo, eh, de dónde plantamos cara, y, y, y no sé muy bien si se nos toca con alguna de las preguntas, pero una de las reflexiones que tenía con, 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 con el curso era precisamente que parece que estamos eh, en, un, en un mundo de, de la escasez, ¿no? Y esta idea de la escasez es una idea construida, ¿no? La, la escasez no tiene por qué ser, ser tal, ¿no? La escasez es la base de la competitividad del mercado. Entonces, claro, eh, si hay una... Una tendencia a la escasez, ¿no? A pelearnos. Tenía un amigo en Gastel que hacía un programa de radio que se llamaba El país de las últimas cosas, ¿no? Si nos vamos a pelear, nos vamos a matar por las últimas cosas, pues luego surgen estas tendencias, lo que está ocurriendo en Holanda con el última, la última elección de la extrema derecha, eh, el loco este de, de Argentina. Es decir, ¿no? La gente, la gente ante una pelea a muerte entre iguales o desiguales, en este caso... Eh, eh, tiende a optar precisamente por, para, por lo que se decía en las calles de los años 80 en Barcelona y en Madrid y tal, ¿no? para que llore mi madre y que llore la tuya. Y eso yo creo que es muy, muy interesante abordarlo. no Es decir, eh, desmontar también el mito de la escasez. Hay comida de sobra para todo el mundo, hay vivienda de sobra para todo el mundo, hay trabajo además, habría que reducir el trabajo. Lo que, lo que, lo que falta es que está, como bien has apuntado, mal distribuido. ¿no? Y eso es una lucha política, evidentemente política. Entonces, ese, ese concepto de la escasez me parece muy interesante porque, precisamente, es lo que llega a la gente a votar contra los otros, ¿no? El Binder este que ha ganado en Holanda gana con un discurso diciendo que hay que expulsar a los, a, los, a los islamistas, y no sé qué, como si pase. Además, una, utilizan categorías eh, globalizadoras, ¿no? Los, las mujeres, eh, los rojos, eh, los moros, los, como si fuera un todo, ¿no? o sea, la escasez por un lado, la heterogeneidad por otro, y luego también esta idea que, que han lanzado de, la, de los sindicatos ¿no? el, el, me da la sensación eh, que también por lo que voy conociendo que, que los sindicatos sí que han asumido ya, o están asumiendo eh, ciertos discursos, pero me preguntaría, y lo lanzo también al grupo me preguntaría si el lenguaje que se está utilizando no tiene algo que ver también con, con, con esa con ese vaciamiento que hacen también las élites, me explico cuando un sindicato de clase obrero, a los que tengo muchísimo respeto, ¿no? incluso participo en uno, eh, eh, tiene que atajar, o tiene que atacar, eh, o tiene que afrontar un conflicto en una fábrica de coches, como por de ejemplo, como he dicho antes, eh, todavía creo que van a defender los puestos de trabajo y la producción. No van a defender. Eh, un modelo de vida diferente porque es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando se habla de sostenibilidad también desde nuestro lado o desde posibles aliados eh, en un sentido amplio, pues también tenemos, corremos el riesgo de vaciar de sentido a, a la crítica, ¿no? Eh, y no, no sé si tengo alguna cosa más, después igual sí. Eh, por último, decir que todo esto de... de ayer estaba viendo también, ha del, del curso, ¿no? El, un documental sobre el transporte marítimo de mercancías y esta idea del fin, del fin del capitalismo, ¿no? A mí me da, me da miedo que nos estemos equivocando en parte, ¿no? Es decir, otras veces se ha profecitado, profecitado o sea, se ha se adelantado el fin del capitalismo, gente muy preparada, en otras épocas históricas, y al final vinieron cosas peores, ¿no? Esto creo que te lo he oído alguna vez decir, no pensábamos que estamos hasta el final del capitalismo y lo que está viniendo quizás sea peor, ¿no? Pero he venido también entre... la. Desesperanza del empeoramiento de las condiciones, ¿no? Eh, porque la es una situación de degradación y de lucha y de conflicto, lo que decía antes también de la individualización y tal, pero también hay una posibilidad, evidentemente hay una posibilidad, o muchas posibilidades, ¿no? Que se entroncan. Y en ante eso también quisiera levantar un poco la esperanza, ¿no? El, el, el que se puede y que está el momento de, de pensarlo y de, y de actuar. Me cuesta pensar más en formas de actuación que no sean las clásicas, ¿no? El en acciones de poner el cuerpo, eh, sean manifestaciones, sea eh, atándose, sea y luego al respecto a esto y con esto sí que termino porque estoy lanzando mensajes según me han mirado también, según las notas que tenía, hay que tener en cuenta también la creciente la creciente digamos eh, represión que vamos a tener, no, Es decir este tema de que hayan pedido cárcel a activistas climáticos, investigadores científicos por tirar agua tintada de rojo al Congreso un, a un trozo de piedra agua con, con colorete y le pidan cárcel, pues eso es una cuestión también a tener en cuenta, ¿no? El miedo, el miedo que van a infundir, la represión y las vidas que pueden joder con, con, con estas cuestiones, ¿no? También teniendo en cuenta que dependemos de eso, de, de, de trabajos, algunos de nosotros incluso, ¿no? Pues eso, una relación con el Estado, con, con una sanción te vas fuera, es decir, hay proyectos de vida detrás, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo lo dejaría un poco aquí, que he hablado un montón. Perfecto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Recordaba con esto de la escasez que en una charla del año pasado, del, o hace dos años, del curso de capitalismo verde eh, traían, yo creo que fue ya, una noticia que salía en el periódico sobre la escasez de microchips, ¿no? Es decir, parecía que había un colapso global de microchips, no sé qué, y, y explicó que bueno, que habían eh, mirado qué microchips eran, en concreto los que los que salían ahí y eran los que se usan para subir y bajar las ventanillas de los coches, ¿no? Entonces decían, claro, eh, es una alarma de escasez de cosas absolutamente innecesarias. Es decir, que no, no pasa nada por subir y bajar la ventanilla del coche eh, con una manivela de las de toda la vida. ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí yo creo que, que hay bastante de, bastante de, ese, de ese juego. Eh, le voy a pasar la, la palabra a David. Buenas. Si quieres comentar algo.
4: Eh, bueno, eh, nada, en, no voy a pasar palabra, <ríe> no me atrevo mucho pero a comentar, pero bueno, sí
2: que me, en general me ha, me ha gustado bastante el curso.
4: No sé si he hecho algo en falta, la verdad es que bueno, pues se eh, ha tocado así en general, yo creo que las dimensiones eh, importantes. Quizás eh, a mí me gustaría haber, a ver, pues un poco... en.. He eh, puesto un poco más de énfasis, igual en el sindicalismo, pero bueno, esto es eh, por una cuestión personal que me gustaría conocer más a fondo. Y bueno, en cuanto a las preguntas, no me atrevo mucho a, a comentar, así que prefiero pasar palabra.
1: <ríe> claro, no te, no te preocupes. Venga. Es decir, gracias, David.
5: Eh, sí. Hola, yo estoy de acuerdo con el curso, es decir, que me parece que le faltan pocas cosas. Otra cosa es la capacidad de profundización que tengamos. El tema de la escasez, que se hablaba antes, yo creo que sí, que tenemos que desarrollarlo más como un elemento concreto de, de decir qué es eso de la escasez. Y por qué emplean esos términos cuando tenemos recursos más que suficientes, como decía... El anterior compañero, lo que pasa es que están muy mal redistribuidos. Y luego, pues, cuestiones concretas. El problema que me preocupa es, es, es doble. Es decir, primero, de la pregunta que hacía, es decir en estas transiciones, que si conocemos lógicas distintas a los modelos de producción y de eso, y sobre todo pensando en lo que decía David ahora, es decir, qué, qué pasa con el sindicalismo. ¿Qué prácticas tienen o tenemos en esas empresas como de automoción en las cuales, digo por poner el último ejemplo de la huelga de los, del sindicato estadounidense, donde han conseguido yo creo que primero la reorganización del sindicato, segundo lo que se ha conseguido es pelear contra la competencia, como forma de producir y distribuir y de explotar a los trabajadores. Tercero, lo que han conseguido es el apoyo mutuo y la solidaridad y no competir entre ellos, sino justamente acabar con la solidaridad y el apoyo mutuo y la cooperación, crear una fuerza suficiente. Y tercero, han metido, yo creo que temas de contrapoder real, es decir, en el momento concreto que puedan. Poner en cuestión las inversiones de la FOR, de las grandes empresas
2: corporativas,
5: si va a actuar en contra de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras a presente y a futuro. A mí eso me parece importante. Yo creo que durante el curso estuvimos hablando del tema del poder, sobre todo en, el, en la sesión de Mario. ...del tema del poder y del contrapoder... ...es decir, mientras las empresas y las direcciones empresariales... ...el empresariado en todos los sectores... ¿eh? ...el sector de producción, el sector de, de distribución... ...llámalo como queráis... Que ...no tengamos limitaciones acerca del poder de dirección... ...jamás vamos a cuestionar el tema de qué producimos... ...y si lo que producimos realmente sirve para algo... ...sirve para la vida o sirve para eso cómo lo producimos, etc. Yo creo que los límites, digo, con el ejemplo que ponías de la automoción, están claros, pero lo podemos ver en otros sectores, no solamente de la automoción, sino también lo podemos ver en los sectores que trabajan con energías fósiles, de la energía o sectores del militarismo. Eh, los y las trabajadoras no cuestionamos lo que producimos porque no ha entrado, en, y más ahora, es decir, yo creo que hay un problema y es lo que, he hecho un artículo para El Rojo y Negro, si lo queréis echar una ojeada de diciembre saldrá, acerca de alguna reflexión sobre la huelga de la automoción. Y, y entonces parto de una tesis de las uvas de la ida donde miles y miles de aparceros tuvieron que salir debido al polvo, a la sequía y a las condiciones y... y ¿A dónde huían? Pues huían hacia la tierra prometida de California, que supuestamente allí se iban a encontrar todo eso. ¿Qué pasa con todos estos sectores ligados a la economía fósil y en esas transiciones ver dónde se tiene que descarbonizar? ¿Dónde van a huir los, y las trabajadoras de los sectores como de la automoción o del transporte, etcétera? Creo que es un problema, es decir, ese problema de que se, lo que se está vendiendo, es, eso también lo hemos tratado en el curso, la desaparición de miles de puestos de trabajo, y a partir de ahí yo creo que los y las trabajadoras, digo ya y con esto voy acabando, tenemos que dar un paso en avance, y sobre todo los sindicatos, sindicatos combativos, transformadores y que somos anticapitalistas, que utilizamos una lógica eh, de poder hacer otro modelo de producir. Hay que cuestionar lo que producimos. No solamente hay que decir las formas, cuestionar la explotación, sino hay que cuestionar lo que producimos. Pero claro, ahora va a llegar la Volkswagen y la SEAT, es decir, te están vendiendo el motor eléctrico, como si eso no fuera, como si el motor eléctrico fuera pues la economía verde y no estuviera en sus elementos de producción, bueno, pues las baterías, todo eso no voy a decir nada que no sepáis de que eso es incierto, que sea sostenible y que no sea contaminante. Lo que, lo que están vendiendo es un, un tipo de economía verde que lo mismo... La palabra de sostenible te la colocan en los bancos, en las pancartas que dicen. Con, eh, sistema financiero sostenible, pues el movilidad sostenible o no sé qué. Todo, allá todo el mundo utiliza ese tipo de palabras. pues ¿Por qué? Pues por lo que se está diciendo. Es decir, mire usted, ante unos recursos finitos, que eso sí que son finitos y eso también ha aparecido y yo creo que todos estamos de acuerdo, ante unos recursos finitos, sobre todo de materias primas y de materiales, pues ahora hay una pelea muy fuerte, inclusive expresada en guerras, en las cuales, pues, a ver quién se hace dueño de eso. Y entonces usted, trabajador o trabajadora, pues lo que tiene que hacer es pelear y con nosotros para que los fondos estos de Energy inversión se nos vengan a las grandes corporaciones porque estamos vendiendo una economía verde y todo eso. Es decir, yo creo que eso está impidiendo que los y las trabajadoras y es, ahí sí voy a lo que antes planteaba el compañero, que creo que en la retórica de los sindicatos, sobre todo algunos sindicatos en el que estoy, falta cuestionar de que lo que producimos y cómo lo producimos. No solamente redistribuir el trabajo y redistribuir la riqueza, sino que tenemos que impugnar la mayor, porque no hay, otra, no hay otra posibilidad. Es decir, no hay otra posibilidad, porque luego podemos hablar de experiencias de todo lo que queramos, de lo que ha hecho, de lo que hizo el anarquismo... Antes de la revolución social, y demostró que era otra forma de. que era posible otra forma de economía, que era otra forma posible de gestionar o autogestionar, etc. Y hoy, pues, conozco muy pocas. De la pregunta que hacías, conozco muy pocas economías que dentro de las lógicas del mercado pues puedan funcionar al margen de esas lógicas del mercado sí que existen experiencias pero son absolutamente puntuales mientras no demos el paso de cuestionar lo que producimos en nuestras empresas que son contaminantes y ahí hablo de todas es decir de todas y de alguna en especial y de sectores bestiales el turismo la vivienda lo que tú planteabas es decir que creo que hay que cuestionar eso. Y cuestionar es llevar a la práctica y un poco lo que decía Isidro, a lo mejor donde tenemos que dar la batalla fundamentalmente no son en los sectores clásicos solo, sino que tenemos que dar la batalla en eso que son lo, lo común, aquello que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con la educación y, y ahí sí que podemos hacernos dueños de eso y no dejárselo al, al mercado. No sé, bueno. Son reflexiones así, abuela Pluma. Y ya está.
1: Muchas gracias, Desi. Eh, Diana.
3: Ahora sí, ¿se, ¿se escucha?
1: Se oye, se oye.
3: Ah, ok. Bueno, eh, algunas cosas. La primera que estoy en la tierra de mi ley en este momento, este, con todo lo que implica esa cuestión de abismo entonces cuando eh, en, en, esta, en esta etapa en la cual estoy tan centrada eh, acerca del colapso, de la cuestión climatológica y tal, que a este tipo que nos aboca una cuestión mucho más grave que nos pone nos amplifica brutalmente esta cuestión de volver al siglo pasado, es como tener a Vox, ¿no? pero encima con un ajuste draconiano que va a asumir a la población ya hay un 40% de pobreza va a aumentar exponencialmente eso porque las leyes las únicas leyes que van a regir son las del mercado entonces estoy como en un en un choque interno porque estaba como centrada en otras temáticas eh, vine para aquí, estoy aquí voy a estar unos meses y voy a tener que enfrentar esto eh, el país de las últimas cosas eh, es un libro de Paul Oster como se decía creo que Antonio que un amigo tenía un programa y es un libro que recomiendo un libro maravilloso y además con una mm, capacidad de ver lo que en algún momento lamentablemente va a suceder, que probablemente suceda, yo lo recomiendo me decían la vez pasada que había una película, yo leí el libro bien, el curso eh, en realidad eh, me, me ha parecido muy bien enfocado porque ha tenido una temática bastante completa, solo que tampoco podemos pretender en cinco sesiones, seis sesiones, ver una totalidad algo tan, de algo tan macro. Estamos viendo y después queda en cada uno, cada una, el poder profundizar. Eh, siempre pensé... Que a partir de los, eh, de los cursos que se daban en nociones comunes, siempre hubiera sido, eh, o muchas veces, hubiera sido interesante generar encuentros quincenales o mensuales de grupos que se sostuvieran en el tiempo para, para realizar justamente profundización de los cursos. Siempre es algo que, que lo pensé. De hecho, yo lo que hago es ir apuntándome termino un curso, sigo con otro, que si bien yo también hago capacitaciones, no deja de parecerme súper interesante este entrenamiento que da nociones comunes, y entonces yo, tú lo sabes Pablo, que termino un curso, entro en otro, termino un curso, entro en otro, este, de los que me interesan, claro, ¿no? y me parece que es un buen ejercicio. Eh, el tema de eh, cuáles son las opciones frente a esta situación tan eh, de final, hay un final de ciclo muchas veces no queremos profundizar ni decirlo porque entonces esto genera desesperanza genera desmovilización y tal y por un lado coincido pero por otro lado ya es muy evidente entiendo que si bien en algún momento pensamos que iba a venir un crash por el lado energético eh, se ha agravado tanto el, clima, el, el tema climatológico que entiendo que eh, puede haber una situación de colapso, no, no es ahora, pero estamos hablando de un proceso, ¿no? entonces eh, se van a evidenciar muchos más problemas, este tema de las migraciones, eh, el tema del de aumento de la mortalidad, estos desplazamientos, eh, en fin, se van a agudizar todos estos problemas que justamente se han tratado aquí. Y este no es el fin del capitalismo, es el fin seguramente de un ciclo, de, de, de la especie o tal, pero eh, previamente, como estamos comprobando, porque ayer ganó el ultraderecha a los Países Bajos y el domingo ganó otro ultraderechista y Trump seguramente favorito y tal. Este famoso tema del ecofascismo, ¿no? De, de, de justamente gobiernos que sean negacionistas, que sean profundamente injustos. no, no. Creo que un poco cuando Carlos Taigo hablaba, ¿no? yo creo que sería bueno refrescar también el libro sobre el colapso de, de Carlos Taibo para esto. Este, y también esto nos da la pauta de qué está pasando en el mundo que, oh, casualidad, empieza a haber, yo, yo creo que empieza a haber gobiernos de ultraderecha. Creo que esto está intrínsecamente relacionado, creo que todo forma parte de un proceso. Entonces las condiciones de vida se están empeorando a nivel global, porque cuando yo estoy en el Estado español, eh, realmente se vive mucho peor, la sanidad está desarticulada, el tema de la educación ha, hecho, ha tocado fondo, es decir, esto lo vemos, las condiciones laborales son paupérrimas, son, eh, entonces, este, esto es una cuestión global, es muy difícil encontrar, salvo bueno algunos eh, países en los que las cosas estén bien, hay eh, un deterioro de las condiciones de vida, y no, este no es el fin del capitalismo, esto es, una forma diferenciada de capitalismo, pero a capitalismo en fin, porque todo lo que sea destructivo, desigual, que haya inequidad y todo, eso siempre va a ser capitalismo. Y, y acerca de las, este, de las experiencias que, que una conoce, creo que tenemos que pensar, eh, primero, que van a ser pequeñas cosas, eh, cuestiones acotadas, una biblioteca, eh, ahora seguramente con esta crisis brutal que va a haber, van a aumentar los comedores comunitarios y, este, digo, en el caso específico, lo digo de Argentina, allí ya en Tirso y tal, ya cuánto hace que, que se da comida y eso o sea, cada vez más gente en la calle. Entonces, bueno, eh, pero hay que dejar de pensar en esta cuestión del gran cambio, porque hasta que no, no, no se termine el capitalismo esto va a ser imposible. Pero sí es posible, pequeñas cuestiones, emprendimientos, emprendimientos en el sentido de proyectos comunes, no de emprendedores de capitalistas. Este, y, y bueno, son como cuestiones eh, acotadas, pequeñas, son esas pequeñas revoluciones y también saber que no son eternas, que tienen un tiempo y que bueno y que este, sirven para eh, objetivos puntuales. Nada más.
1: Muchas gracias, Diana. Eh, voy a pasar la palabra aquí. No sé quién quiere empezar. ¿Quién se anima? Pues venga. Todo tuyo. Pero para no... Paso aquí la palabra también porque como aquí escuchamos sobre todo... Sí, sí, funciona. A ver si se escucha bien en casa.
6: El curso me ha encantado y voy a acabar aquí como una compañera, como te he dicho antes, reenganchando un curso con otro. Entonces, eh, por supuesto, son cosas muy conocidas por todos nosotros, pero mmm, me ha venido muy bien el aporte de datos. Pues porque datos a lo mejor se tienen menos, aunque la idea general se tenga. ¿no? Entonces, el aporte de datos me ha, me ha venido fenomenal. ¿Qué he echado en falta? Pues sí, hablar algo más de los movimientos sociales, hacia dónde van. Igual que se ha hablado de sindicatos, igual que tal, pues hacia dónde van un poco los movimientos sociales, porque yo ahí veo un gran problema y desde luego no soy la única persona. Realmente estamos en un punto muy complicado en el que, como han dicho ahí, el, si en algún momento nos habíamos sí, hecho la ilusión, de que el capitalismo estaba llegando a un colapso, realmente no. Ellos van a salir flotando de alguna manera. De igual que aprovechan eh, los temas ecológicos, inventamos otra forma de consumir, también la van a aprovechar y entonces se van a ir adaptando. Se van a ir adaptando a todos los problemas que hay y van a seguir manejando la situación para que el mundo esté tan desigual como está. Entonces, realmente, pues es eso. ¿Cómo empujamos para que se equilibre eh, todo y para, como bien decías, Pablo, el decrecimiento de nuestra parte, pero el aumento de crecimiento en la parte que falta? Entonces, ¿cómo empujamos a todo eso? Pues es que no lo sé O sea, realmente yo y mucha gente nos vemos en un punto en el que no se sabe muy bien para dónde tirar porque vale, bien, o sea, el mercado social en Madrid, eh, que si el dinero en COP57 y en FIARE, la energía en Sol, o sea, todo eso yo creo que la mayor parte de nosotros lo estamos cumpliendo pero claro, es a nivel personal, somos una parte muy pequeña y para colmo, yo lo que noto es que ahora incluso gente de izquierdas están bastante alejados de muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí. A mí me encantó, por ejemplo, la, la ponencia del segundo día. Eh, Pedro Ramiro se llama, hizo un resumen de la situación buenísimo, porque lo demás ha sido ya más específico. O se habla de la vivienda, me encantó. Lo, hizo un resumen muy bueno, ha sido esta parte que la verdad me pareció un resumen buenísimo, pero eso si ahora parece antes la izquierda podía estar más unida, ahora yo hablo con mucha gente de izquierdas es que muchas cosas me veo yo mucho más extremista que ellos, porque parece que se están, hay una parte que que todo esto del consumo no lo está considerando como un problema mm, político social que es lo que es realmente y por eso hay las desigualdades que hay. Entonces no veo muy bien, no veo muy bien para dónde van los movimientos sociales, por eso sí que a lo mejor habría metido yo una parte igual que se habló lo de los sindicatos, de los movimientos sociales. Y luego pues bueno, realmente la economía es que yo creo que mientras no se estabilice un poco producción más local, hablaba un compañero de que no hay escasez, que estoy de acuerdo, o sea no hay escasez, y hablaba de la producción. Entonces, la producción que verdaderamente se necesite, de entrada, tiene que ser. No puede ser, por ejemplo, este país nuestro que sea un país de turismo y de servicios. O sea, se ha convertido en una república bananera, igual que el nuestro, Grecia, Italia y los países del sur. Entonces, si no conseguimos realmente que haya una agricultura más local, una producción, que nos hemos olvidado de la producción, prácticas ya... Fábricas hay poquísimas. Yo soy química y me fui al paro antes de tiempo porque soy química de terreno, de, de fábrica, de investigaciones de fábricas. Y realmente se, no hay fábricas en España. Eso no puede ser. O sea, no se puede traer todo, no se puede. Entonces, ¿cómo empujamos a todo eso? Pues a mí me pillas en un momento despistadísima. Por eso, porque veo que incluso gente que antes era de mi cuerda se me ha ido yendo más un poco más a la izquierda tirando al centro y ha dejado un poco de lado lo más importante que es el día a día el cómo se consume el cómo se produce y el cómo se vive con la gente y se ha empezado a ver de alguna manera el que haya comedores sociales y ayudas de bancos de alimentos como normal estoy de acuerdo con el compañero que ha dicho que se está de alguna forma se está institucionalizando el que esto va peor que antes y parece que como que nos estamos acostumbrando un poco a ello. Yo no, pero sí que mucha gente lo está empezando a ver un poco normal. Lo de las ayudas, eso no es normal. O sea, no es normal en absoluto. ¿Qué se puede hacer? Pues no lo sé. Yo sí que creo que se puede hacer mucho, pero pero estando unidos y estando, y es lo que veo difícil, ¿no? Ahora mismo hay una desunión, igual que el otro día dije que los sindicatos nunca los había visto tan mal como ahora, o sea, pues, pues si están pactando el salario mínimo y la subida del salario mínimo con la COE, en vez de haber protestas, en vez de haber, a lo cual ayuda bastante la Susana Italia, etc., la Yolanda Díaz. Entonces, no, sé, estamos en un punto, para mí, muy confuso. Y sí que es verdad, lo que hemos hablado muchas veces, que este punto confuso del capitalismo tendríamos que aprovechar. Tendríamos que empezar a mirar a ver cómo y cómo nos unimos y cómo... Pero yo personalmente me veo un poco que no sé para dónde tirar y creo que estamos quizá aprovechando eso. Quizá tendríamos que aprovechar el que no sabemos para dónde tirar Igual que se hicieron aquí unas reuniones en verano y tal, pues aprovecharlo, porque yo creo que no soy la única que está despistada con esto. No tengo más.
1: Bien. Pues todo, os, os voy a dejar este libro porque dicen que se escucha muy vacío. No, pero en casa, no sé por qué, yo no sé mucho de técnica de esta.
7: A ver si con este os lo dejo por aquí un poquito más ¿Se oye? Vale. Eh, nada, yo quería decir que sobre el curso igual me ha encantado. Eh, mmm, creo que no le ha faltado nada, excepto lo que... Estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, los movimientos sociales. Porque yo también me siento bastante, bastante confusa y sobre todo cuando veo que en primera fila de las protestas más extremistas por el lado de la derecha está gente cada vez más joven. Entonces, a mí eso me... me, me extraña bastante, eh, sobre todo porque dentro del grupo de perjudicados eh, somos de los más perjudicados eh, a lo mejor yo no tanto pero la generación anterior la generación que, que viene después de la mía han crecido y bueno hemos crecido con la crisis climática con la crisis del 2008 con eh, el COVID con el no sé o sea tenemos una visión de futuro bastante negra, entonces en vez de unirnos y eh, luchar contra lo que sabemos perfectamente que está causando todas estas cosas, estamos dando pasos gigantes hacia atrás, defendiendo teorías que sabemos perfectamente porque ya no es la, o sea, ya no existe la excusa de eh, no saber, o sea te, te, Ahora hay, hay gente de seis años, que, o sea, hay niños y niñas de seis años con teléfono móvil y acceso a Internet. O sea, Sabemos perfectamente, tenemos herramientas para informarnos. Entonces a mí me parece como un momento de, como has dicho tú, de, de confusión total, en el que la izquierda a mí también me parece que está como cada uno defendiendo una causa justísima y súper defendible pero no de forma unida. De hecho, es, a mí me parece, y esto ya es opinión personal, me parece como que nos estamos volviendo demasiado mmm, tiquismiquis. O sea, si no defiendes hasta la última causa, eres una mala persona. Entonces, todo lo que hace la izquierda se le mira con lupa. Si en una manifestación de izquierdas alguien levanta la mano, ya es como de salvajes, terroristas pero en las mani en la manifestación de Ferraz pueden quemar contenedores. O sea, es, eh, yo me pongo en la piel de alguien de 18 años que ha crecido con, pues con todo eso, con la crisis eh, económica, climática, con las redes sociales que también juegan un papel muy, muy, muy importante en, 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 en todo esto, porque al final eh, tú ves lo que Instagram quiere que veas y te lo muestra como si eso fuera todo el mundo, o sea, como si eso fuera la, la realidad total. Entonces, yo me pongo la piel de esas personas, y claro que, o sea, bueno, no, pero podría llegar a entender por qué eh, se manifiestan en contra de un gobierno de izquierdas y por qué votan a la extrema derecha, porque es son los únicos que están consiguiendo a través de sus discursos de odio y, y la forma que tienen de comunicar están consiguiendo canalizar toda esa rabia, toda esa indecisión, toda esa desesperanza hacia donde ellos quieren entonces no sé cuál sería la solución yo creo que está en el movimiento feminista como dijo Pedro Pedro en la, en la segunda lección eh, en las aso asociaciones, en los centros culturales, en... en las cosas pequeñas y autogestionadas, pero no sé, o sea ya está, no, solo esto muy bien, muchas gracias. Pues
1: siguiente, sí, sí, dale. Ahora ya me dicen que se escucha bien. O sea, sí, sí.
8: Bueno, hasta que hable yo. Ya <ríe> veras. Muy bien. Eh, a ver, intentando responder a tus preguntas, que me parecen muy pertinentes. Sobre el curso, bien, buena idea. Es, la, es el primer curso de nociones comunes que, que hago y, y ha sido una buena decisión. La verdad es que me ha parecido muy interesante, tanto el contenido como el formato. Eh, me queda... Eh, sobre todo porque no, no, no he podido profundizar de momento, tengo previsto hacerlo, eh, me queda sobre todo la idea de la, de la complejidad del tema, de cómo, cómo atraviesa eh, todas las facetas eh, y, y todos los ámbitos de nuestra vida, y, bueno de la nuestra y de la de otros que tienen unas vidas completamente diferentes. Y, y bueno, que le falte no, no, no es que le falte, pero eh, a mí a lo mejor, me, aparte de, de tiempo mío de trabajo sobre el tema, eh, a lo mejor estaría bien... Hay una sesión que me perdí una buena parte de la ponencia. Eh, a lo mejor estaría bien... Hemos visto eh, cómo, cómo el tema, eh, enfocado desde distintas temáticas muy interesantes, a lo mejor estaría bien incluir un breve mapa, un esbozo de... Eh, cómo atraviesa todas las cómo atraviesa toda, toda la vida ¿no? Eh, como digamos el, el camino inverso pero un, un mapa muy, muy pequeño ¿no? Eh, cómo, cómo atraviesa las cosas más, más eh, impensables a lo mejor todo, todo el, tanto el, el capitalismo como sus crisis y, y a lo mejor habría estado bien o a mí me, me, pare, me faltó un poco de detalle en el tema de las alternativas eh, seguramente porque no tenemos tiempo para, para desarrollarlo. ¿no? Eh, un poco de concreción, de cómo se llevan a cabo esas, eh, esas iniciativas. Eh, yo no conozco personalmente ningún caso alternativo, pero justo estoy leyendo un librito que, le, que me dejó mi hija, que se llama Utopía no es una isla, eh, y que, es, y que es, hace precisamente una especie de repaso por, por la historia desde Tomás Moro hasta, no lo he terminado el último caso que, que estaba, releyendo ahora, estaba leyendo ahora en el, en el mapa, en el metro era sobre, el, sobre eh, la experiencia en Kurdistán ahora mismo y, y es bastante interesante eh, las cosas que te cuenta cosas que yo no, no conocía, la mayoría de ellas y, y bueno pues quizá mm, hay más alternativas o sea, no sé si hay alternativas pero si sí hay más experiencias por ahí de las que, de las que conocemos ¿no? de las que nos llegan eh, eh, si se pueden utilizar o no las alternativas o que entronca un poco con lo que comentabais de, de que no sabemos qué hacer o que estamos un poco confundidos yo creo que a lo mejor eh, podríamos aprovechar eh, precisamente lo que significa el capitalismo, el neoliberalismo de abandono de nuestras necesidades, el vacío que deja en temas elementales de la vida, como puede ser si hablamos de la educación, de la sanidad pero bueno, habrá tantas otras cosas intentar aprovechar ese vacío eh, para organizar ahí, ocupar esos espacios que está dejando, en lugar de de conformarnos que sé que muchos no nos conformamos eh, con, con la alternativa de, de la individualidad y de, y de lo privado o de eh, búscate tú la vida como puedas aprovechar todo ese vacío que dejan eh, para llenarlo de organización y de redes en lugar de, 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 de intentar resolverlo cada uno como pueda ¿no? a lo mejor ahí eh, están dejando unas grietas y creo que sería interesante explorarlo. Y, y luego eh, eh, preguntabas, eh, ¿desde dónde planteamos las luchas? Pues yo creo que desde todas partes. O sea, tenemos que tener la imaginación y, y ser creativos porque creo que hay muchos, muchos resquicios, aunque sean pequeños, donde podemos empezar a... a a forzar esas luchas. A nuestro alrededor hace poco leía o escuchaba comentar a alguien que cada vez está más extendida la idea de que la lucha colectiva es muy importante pero que las luchas individuales en lo pequeñito eh, también son muy importantes. Entonces hay un huequito, ahí empiezas una lucha y empiezas a juntar gente. Yo pienso que, que igual eh, va por ahí la cosa. ¿no? En el libro que, que, que os decía que estoy leyendo eh, hay un momento que compara la evolución del capitalismo con el, con el neoliberalismo y comentaba que el capitalismo surgió en la modernidad como ideología que por supuesto eh, terminó siendo la hege hegemónica, pero esa misma modernidad eh, eh, creó también una contra hegemónica que fue el marxismo-leninismo y, y en cambio decía que el neoliberalismo en la posmodernidad eh, ha creado una nueva ideología o ha dado lugar a una nueva ideología, eh, o al revés, que la posmodernidad ha dado lugar a esta nueva ideología, que es el neoliberalismo y que de momento no tiene fuerza contrahegemónica. Eh, yo pienso que quizá, eh, escuchando, o sea, leyendo ese breve texto, eh, quizá ahora mismo el feminismo, la lucha feminista, es el único movimiento que está poniendo en cuestión eh, el, el neoliberalismo. Yo no creo que solo el feminismo, pero, pero ahí eh, tenemos que hacer mucha fuerza, ecofeminismo si se quiere utilizar esa palabra, que a algunos les gusta, a otros no, eh, porque yo creo que ahora mismo es donde hay fuerza para, para eh, ganar terreno o hacer contrapoder contra el, el neoliberalismo. Y para acabar, eh, hacías una pregunta al principio, que no sé si era la primera o la última, cómo afrontamos la contradicción, eh, eh, porque he tomado nota de una frase que decías, el, cap el capitalismo toma ecología como ideología, al principio. Yo creo que está ahí, o sea, que, que tenemos que, que redefinir eh, el, el concepto de ecologismo redefinirlo y reapropiarlo porque a mí me parece que, la, que el ecologismo es, si no sinónimo al menos eh, muy parecido a anticapitalismo, con lo cual es una contradicción efectivamente que intenten apropiarse claro, ecología no es ecologismo pero creo que la vía es por ahí no eh, reapropiarnos y redefinir lo que significa ecologismo no dejar que, eh, que absorban eh, ecologismo como capitalismo verde que no tiene como capitalismo verde o, o, o reapropiándose la ecología como ideología ecologismo tiene que ser eh, paralelo o, o homólogo a anticapitalismo y pienso que por ahí podría ser eh, la vía y creo que esto era todo muchas gracias
1: muy bien, pues vamos a volver a quien está por casa, que faltaban por hablar Domingo, no sé si quieres comentar algo, pues adelante, te toca sí. Domingo. Sí,
2: vale, mira, un poco por también por recuperar un poco las intervenciones de, de los presentes, eh, bueno, por contestar un poco, que me he quedado con la idea, eh, Antonio hablaba si se había tratado el tema de la alimentación, eh, precisamente la que me parece también muy importante, porque de hecho su intervine en la otra sesión, para decir que igual que tenemos la sanidad y la educación muy asumidas como, como cosas mmm, universales y de servicio público, pues también entiendo que la alimentación es fundamental, que no solo se aborde desde el ámbito privado, sino también a través, o bien a través de cooperativas o incluso que el sector público, pues a la hora de que haya un campesinado que pueda ser funcionario y que se ocupe de cultivar tierras para proveer de alimentos, pues desde la España vaciada hacia las grandes urbes. entonces un poco eso sí lo trató Oscar en la última sesión, así que Antonio te invito a que puedas recuperar esa sesión. Luego también Desi ha hablado de, del sindicalismo bueno, como importante vector de cambio, eh, sigo, sigo pensando que, que sigue siendo importante el sindicalismo como vector de cambio, pero al hilo de lo que apuntaba la última compañera, estoy de acuerdo con una de las cosas que quizás sí se, yo sí la checaría al curso, aunque no se puede tratar todo, pero es verdad que esa visión ecofeminista sí me parece importante para, para abordar el capitalismo de hoy día. Eh, hemos ha mencionado Pablo Ayallo Herrero y, y también la compañera Diana ha hablado de Carlos Taigo, entonces mm, me parece importante eso. Eh, el, el, creo que el capitalismo es capaz de digerirlo todo, e igual que con el sindicalismo, pues ya se pasó de de reivindicarlo, eh, apropiarse de los medios de producción para que los trabajadores fueran los que eh, pudieran eh, gobernar la fábrica, eso se pasó y ya mmm, los sindicatos lo que más reclaman básicamente es un salario digno pero que el poder lo sigan teniendo los de siempre básicamente entonces como vector de cambio aparte del sindicalismo creo que estaría el ecologismo eh, aunque también el capitalismo verde se puede apropiar de él incluso el feminismo también se puede apropiar pues con el tema de de que se hable más del tema de los techos de cristal para que al final pues mujeres acaben haciendo eh, dinámicas patriarcales de dominación o de eh, imponer las cosas por la fuerza desde su situación de jerarquía, ¿no? Entonces creo que es importante esa visión feminista de poner la vida en el centro y, y centrarnos más pues, en, en todos esos trabajos de cuidado de, porque sí al hilo de lo que decía Diana con respecto a los a lo que ocurre en Argentina, que ya lo hemos visto en, bueno, en Estados Unidos, en Brasil, o sea, Estados Unidos con Donald Trump, Brasil con Jair Bolsonaro, ahora también en, en países bajos con Bilder, en, en Argentina con Javier Milei. Eh, en todos esos sitios veo como, bueno, aquí también en España, aunque ya te digo, yo no, no distingo tanto Vox del PP porque son formas distintas de, de al final... Eh, uno puede optar por mimetizarse con unas ideas o con otras no, no creo, por ejemplo, en los pueblos cuando hay elecciones municipales que solamente se presenta PP y PSOE, no creo que esos pueblos sean menos de derechas que otros donde se presenta Vox, quiero decir que eso es un tema sociológico y lo que sí creo que tiene todo en común es, es eh, la, la pérdida de privilegios de lo que se llama el individuo BBVA ¿no? el individuo blanco, burgués, varón adulto, cisgénero heterosexual eh, ...no racializado, sin diversidad funcional... Eh, ...esa persona, digamos, es la que se puede considerar más víctima... ...de todos estos cambios que puede implementar pues, el, el ecologismo o el feminismo... ¿no? ...entonces para mí son un poco eh, Trump, Bolsonaro, Millet y Bildes... ...son como un reflejo, una consecuencia de lo, de lo que está en la base... ...que sería esa pérdida de privilegios de toda esa parte social sociedad... ...y por eso me parece tan importante el tema de las mujeres porque según dice la demoscopia, ¿vale? parece ser que gracias a, en gran parte al voto femenino, pues ese voto feminismo no le ha dado tanto apoyo lo que en cuanto a democracia representativa vale las elecciones generales. Ese voto femenino ha sido el que más, femenino más que femi feminista, voto feminista, que no tanto voto femenino, pero bueno, eh, ha sido el que ha, eh, no ha posibilitado eso, esos gobiernos, digamos, más de ultraderecha. Entonces, bueno, recuperando lo que decía Carlos Taibo, que ha mencionado también Diana, también lo tengo entre mis lecturas, eh, cualquier respuesta al capitalismo, según indica Carlos Taibo, debe ser eh, internacionalista, que no sea eh, simplemente de, de una zona concreta del planeta, sino tener en cuenta pues, todos, los, todos los países. Tiene que ser internacionalista, tiene que ser decrecentista como hemos estado hablando en el curso, que hay que decrecer en... en consumo, de, de producción y consumo. Ya lo decía también Yayo Herrero que mmm, nuestras sociedades capitalistas, si no dispusieran de todos esos recursos energéticos y materiales del sur global, pues no durarían, no durarían ni cinco minutos, ¿no? Todas esas sociedades, así como lo planteaba Yayo Herrero. Entonces, tiene que ser internacionalista, tiene que ser decrecentista tiene que ser antipatriarcal, como estamos hablando, y tiene que ser también autogestionaria, ¿vale? Porque, bueno, Carlos Taigo pues tiene un pensamiento como libertario decrecentista y apuesta por la, la autogestión, de la que también hablamos en, la, en formas de cooperativas, ¿vale? Que también lo apunta la compañera, yo también estoy, pues lo típico, eh, son energía, eh, somos conexión en telecomunicaciones, eh, CO57, OicoCredit, Fiare, Banca Ética, eh, todo eso, cooperativas de consumo, creo que todo eso, aunque seamos pocos, creo que debemos seguir siendo más. Porque tengo muy claro que igual que cuando la gente se fue al autoconsumo solar, se, se puso el impuesto al sol. Eh, y tengo entendido que también si todo el mundo dirigiéramos, por ejemplo, nuestros ahorros a, a por ejemplo, a fiar en Banca Ética, habría alguna respuesta también de, de los de las grandes grupos del sector bancario que, que se opondrían a eso sin ninguna duda. Entonces, mmm, un poco por, por resumir, creo que el camino debe ser el sindicalismo, debe ser el ecologismo. Debe ser feminismo, incorporaría también el tema de la renta básica garantizada, que, bueno, también eh, se ha mencionado, como también sigo el programa de Centro de Gravedad Permanente, ahí Raúl Sánchez pues nos ha hablado un poquito también del tema este, como porque sé que también el tema de la robotización, la automatización, toda la inteligencia artificial, todo eso va, va a provocar grandes cambios en las sociedades. Y, bueno, nada más, un poco, que me he enrollado un poco.
1: Muy, bien, Simplemente muy eso muchas gracias, Domingo. Eh, creo que solo quedaba por hablar Jorge, porque estaba Irene, pero se ha ido. Sí,
4: hola, pues buenas tardes. Eh, respecto al curso, me han gustado especialmente los dos, las dos primeras sesiones porque daban como una especie de coordenadas eh, globales a partir de las cuales pensar todo lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, la batalla comercial y productiva que ha perdido Europa con respecto a China, eh, la situación de las energías, la alimentación en el contexto actual, la, la, la importancia de los estados nacionales en aplicar, digamos, las políticas neoliberales. Todo eso me ha gustado muchísimo, sobre todo porque sirve para pensar algunas de las cosas que estamos comentando aquí, ¿no? Es decir eh, yo no sé, tiendo a pensar, aquello que se ha comentado de que no hay escasez de alimentos y no solo depende de cómo se produzca y cómo se reparta, la cuestión está si en un planeta con 7.000, 8.000 millones de habitantes humanos se puede abastecer a una población, eso es lo que me planteo yo, sin, sin por ejemplo, una, una agricultura de tipo intensivo. Una agricultura o una ganadería de tipo intensivo que conlleva la produc digamos una, un, un consumo tanto energético como de otro tipo de, de vegetales que digamos supera con mucho la capacidad de producción y, digamos, de, que, que tenemos ¿no? eh, a, digamos que anualmente no sé si se, se, se consumen miles de millones de animales es decir harían falta tantos cambios y todo como, como mencioné en la última sesión me parece como que todo está tan interrelacionado, todo es tan interdependiente. Es decir, no, nos podemos pasar efectivamente sin el chip de la ventanilla, pero nos podemos pasar sin los móviles, sin los ordenadores, sin tantas otras cosas que están, digamos, dependen de una industria tan interdependiente y en el contexto actual en el que estamos. Por así decirlo, por ejemplo, en el tema de la alimentación, en Senegal eh, pescan, faenan eh, barcos españoles que pescan en un día, estas son cifras, en un día, lo que mil cayucos, de alguna forma, de los habitantes de allí, en un año. Eso supone que la gente de allí se tiene que marchar porque no puede, digamos, competir ni pescar, digamos, con sus métodos tradicionales, porque les esquilman los caladeros, los barcos españoles, entre otros. Entonces, a lo que yo tengo más bien preguntas más que unas respuestas a lo que se han planteado, porque de alguna forma, eh, creo que lo, lo, a mí lo que me ha interesado, aparte por ejemplo, también el tema de la vivienda o de, o de, o de la precariedad, que pertenezco a una generación que solo ha vivido en sus carnes y me ha parecido súper interesante, pero me interesa también, sobre todo, la cuestión de las coordenadas globales. Es decir, ¿podemos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué margen hay de maniobra en una situación en el contexto internacional? Es decir... Unos países compitiendo contra otros, no hace falta de alguna forma cómo nos podemos poner de acuerdo para decidir qué se produce y para llevar otro tipo de producción, digamos, más allá del, del, de la autogestión de producción local que decía el otro día el, el ponente, no que, que va a ser inevitable con la actual situación, digamos, eh, ecológica, pero yo, una, una duda que me surge, por ejemplo, es… Eh, creo que hace unos años se planteaba en el Amazonas si se podía construir una central hidroeléctrica a costa de expulsar de sus tierras a indígenas que llevaban viviendo allí miles de años. ¿no? Entonces, eso me parece una aberración, pero desde el punto de vista de la soberanía de un país que necesita energía para poder desarrollarse, esa decisión, es decir, como que vivimos en un contexto en el que me parece que hace falta tomar decisiones sobre cuestiones eh, del día a día. Y ahí me parece muy difícil, digamos, una intervención que no sea a, un, a una escala mucho más compleja y mucho más internacional, ¿no? Bueno, estas son más bien las dudas que me surgen y, más que, y no tengo prácticamente respuestas a nada de lo que a nada de lo que se ha preguntado, ¿no? Así que, bueno, hay que decir. Y, por supuesto, insistir en que el tema de la vivienda y el tema de la, de la precariedad laboral me parece muy interesante mencionarlo en una situación de, hablando de capitalismo español, porque eso, pertenezco a una generación que eso lo ha vivido, digamos, muy duramente en sus carnes, ¿no?
1: Gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, Irene, creo que al final... Eh... Pues creo que no está. Muy bien, bueno, pues hemos hecho una, una ronda entera, un buen repaso, ya vamos, bien, pues aquí escribir. llevo ya cinco páginas. Eh... Yo creo que hay, hay algunas, algunas cuestiones que, que está bastante bien tenerlas, tenerlas en cuenta. ¿no? Por ejemplo, esto último que comentabas de, de Senegal, ¿no? decir, el eh, cómo la crisis en Senegal se percibe como una crisis eh, migratoria, ¿no? Es decir como de repente la noticia es una noticia desde el punto de vista de los intereses eh, económicos, por decirlo así, o de la oligarquía económica española y jamás eh, salen, eh, reportajes en profundidad de la crisis política, de las movilizaciones, de, de todo lo que tiene que ver en cómo la, la realidad productiva en, en un país como Senegal eh, depende pues en, en gran medida, por ejemplo, de, de, de la cuestión de, de los caladeros de, de pesca, ¿no? es decir, quien, quien está emigrando de manera masiva a día de hoy eh, como no tienen rostro, como no tienen biografía como nadie dice quiénes son pero muchos de ellos son esos pescadores que tienen a mano los, los cayucos y se van hacia, hacia Canarias no. Como comentaban eh, compañeros senegaleses de hecho en, en la sesión del curso de geopolítica de un capitalismo en guerra hay una sesión dedicada a la cuestión de la crisis africana y, y en concreto a la cuestión de, de Senegal no. Es decir, porque es algo que toca muy de cerca el, el telediario todos los días y rara vez se explica las razones de por qué masivamente eh, la, la población senegalesa, eh, sobre todo jóvenes senegaleses, están marchando de, del país. ¿no? Es decir, que, que todos los días sale como la misma noticia repetida. Han llegado a 43, han muerto 51, han enterrado a 10, han eh, no sé qué, han quedado encerrados, han habilitado un campamento, día tras día se le dedican minutos a lo mismo, sin profundizar en ningún tipo de, de, de explicación política, como si fuese gente que cae de que cae del, del cielo. ¿no? Entonces yo creo que eso es, es importante porque dimensiona el, el dónde el donde estamos. ¿no? Y, y no sé, un poco la, la intención también era si si sí, había surgido alguna duda en torno a o cuestiones en torno a lo que habían dicho pues, eh, otras personas del curso que también pudiese seguir el, el debate a mí me ha encantado escucharos por también eh, que no hemos tenido oportunidad en, en estos días de más que de intercambiar algunas, algunas eh, preguntas y, y desde luego muy interesante también ese enganche entre una sociedad que se hace más desigual cada vez mayores crisis sociales, políticas medioambientales y un poder político que, que cada vez también se, se atrinchera más, o sea, es decir que eh, no solo es interesante ver los procesos de derechización de la extrema derecha, sino cómo el conjunto de los arcos parlamentarios, de la izquierda del centro, de la derecha se derechizan también de alguna manera, cada vez se hacen más conservadores, cada vez son más, menos ambiciosos eh, políticamente, ¿no? es esa esa frase de Margaret Thatcher cuando le preguntaron que cuál era su la mejor herencia de, de su gobierno y dijo que la mejor herencia de su gobierno había sido el, el, el partido laborista que surgió a partir del tacherismo es decir, un partido laborista si cabe todavía más moderado, si cabe todavía más conservador, como habían conseguido no solo irse ellos a la derecha sino como con ellos se habían llevado al conjunto del, del arco parlamentario y vaciado políticamente de algún modo el, el, la esquina izquierda de, por decir en términos de, de derecha e izquierda que también creo que son problemáticos en ese en ese momento entonces bueno, está bien yo creo también el, el quedarnos con esa eh, visión de que quien tiene que profundizar en esa radicalización que, que tú señalabas eh, tiene que ver con, con algo que no está en la política instituida, que está en los movimientos que está en el movimiento feminista que está en precisamente poner encima de la mesa eh, eh, dar cobertura, eh, generar luchas a partir de, de todo ese proceso de exclusión que está siendo enorme y que, y que parece que nadie da, nadie da respuesta. ¿no? Que la crisis va a estar, va a estar ahí, ¿no? en, en, en esos espacios que, como decíamos al principio, son fundamentalmente jóvenes, migrantes, eh, feminizados, eh, vinculados a la necesidad de, de autogestión eh, porque si no autogestionan nadie les va les va a cubrir sus sus necesidades, por decirlo así, como hacer elaboraciones políticas que partan desde esa desde esa realidad de, de algún modo. ¿no? entonces bueno, eh, no sé si queréis comentar más cosas que todavía tenemos un ratito si algo de lo que han dicho cualquiera de las que hemos participado pues eh, se puede se puede comentar. Sí, sí, eh, cógete el micro, eso sí.
6: No, solo que no había dicho que la estructura del curso me ha encantado. Porque como se había dicho la segunda, Pedro Ramiro, me encantó Isidro también, entonces es muy buena la idea, como es el primer curso que vengo, aunque sí que he escuchado, sobre todo cuando la pandemia, escuché unos cuantos, como los ponéis en abierto, entonces eh, esta estructura de dos sesiones que abarcan más lo general y luego profundizar que se ha profundizado en sindicatos, en vivienda y me ha faltado, tengo que escuchar la sesión del otro día que no he podido, pero que me parece muy buena posiblemente lo venís haciendo así hace más tiempo pero sí que está muy bien la profundización que hicisteis de vivienda, sindicatos, tal después del otro, simplemente eso.
1: Muy bien, Pues ha pedido la palabra Desi,
6: adelante Desi
1: No sé si. Sí.
5: Pablo, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto.
1: Ah,
5: vale. No, yo creo una de las cuestiones sí que quería intervenir, vamos a incidir en una de las cuestiones que planteaba, no me acuerdo qué compañera, pero es de la apropiación por parte del capitalismo del, del ecologismo. Yo creo que eso Isidro lo trató bien. Lo trató bien con todo lo incómodo que es. Es, es incómodo porque todas las políticas de la ecología política, eh, por resumirlo muy mucho, yo creo que sí que han sido asumidas han sido asumidas por el propio capitalismo. Le denominemos verde o le denominemos como queramos, pero sí que ha sido asumida. Con lo cual ahí tenemos un problema, porque nosotros estamos peleando por sociedades ecosociales o economías ecosociales que bien nos definimos como ecofeministas llamarlo como queráis, pero el tema es que ese capitalismo, digo por decir un poco lo que antes planteaba, es decir, eh, es tan interesante lo del capitalismo, es decir, tiene tal capacidad de apropiarse de todas aquellas cosas con tal de mm, continuar con el proceso de acumulación y por lo tanto la reproducción del beneficio, que, que todo esto de la ecología, perdón, de la transición, es eso que se denomina transición justa hacia otros modelos, des, descarbonizados, etcétera, lo está vendiendo muy bien y lo está vendiendo muy bien a la gente y en las personas. Claro, eh, yo he trabajado durante años en un sector energético durante muchos años, y sigo teniendo relación con la gente que trabaja en el sector energético, lo mismo que por mí, y trabajo en el sindicato, pues también con la gente de automoción, teniendo en cuenta que el transporte por carretera y el transporte de mercancías por carretera, más todos los modelos de movilidad de los coches, son los responsables de la mayor parte de las emisiones y, por lo tanto, del cambio climático. Lo mismo que la vivienda, los recursos, etc. Pero el tema es que eso está calando es decir, está calando lo que el propio capitalismo ha sido capaz de introducir con respecto a vendernos que a través de las energías renovables vamos a ser capaces de mantener el mismo modo de producción y de consumo. Y claro, ahí hay una gran trampa. Primero una gran mentira y segundo una gran trampa. Porque eso sí que nos lleva al ecofascismo. ¿Por qué compra la gente lo que... El caso de la compañera antes argentina se si hablaba, pues yo me lo he preguntado, es decir, aparte del horror, que supuso que mi ley aparezca al día siguiente diciendo, si un argentino no hablaba de Argentina, si un argentino quiere salud, pues lo va a tener que pagar. Y si un argentino quiere educación, lo va a tener que pagar. ¿Y cómo es posible que eso haya sido votado por gentes? En las cuales, supuestamente, según dicen las encuestas, hay un 40% de pobreza eh, en Argentina. Siendo uno de los países donde Menem y todo el peronismo se lo vendieron a las multinacionales. Este no está diciendo nadie más ni menos que IPF que eso lo sabe muy bien Ramiro, lo que contaba, que lo, se lo vendieron a razón y luego se lo devolvieron al Estado argentino en base a una, a una intervención política en donde los políticos hacen de mediadores como si fueran representantes de las grandes multinacionales para esa acumulación de capital. Yo el problema que le veo, es decir, que no renuncio a ese tema de una economía eco Ecosocial al revés, es decir, que hay que trabajar, es decir, pero creo que tenemos que plantearnos nuestra intervención desde el mundo sindical, desde el mundo de los movimientos sociales, y entendiendo por movimientos sociales todo, que tenemos que dedicar mucha más retórica a cambiar una cultura donde la gente cada vez que echamos gasolina no nos sintamos responsables de que estamos produciendo o haciendo, como, decíamos, como decía Isidro, apología del propio capitalismo y ir hacia otros parámetros en los cuales otros modelos, por ejemplo, de movilidad son posibles. Pero eso cómo sea. Ahí está la gran pregunta. Es decir, eso cómo sea. ¿Cómo es posible que...? Pues yo creo que la fuerza se puede demostrar. Hay hechos históricos todo lo que se llamó la revolución social, perdonar que sea tan... o lo que antes se hablaba del Kurdistán o otro tipo de cosas y experiencias concretas que hay fuera de las lógicas del, del propio mercado que existen en esta realidad. Luego, si queréis, bueno, no hay tiempo. Pues yo creo que solamente generando contrapoderes y convencimientos culturales para que los deseos de la gente yo no creo que a nadie le guste pasar calor ni morir por temperaturas térmicas o tener unos chubascos que ya no son chubascos sino que destruyen absolutamente el litoral, territorio y encima te acojonan y te dan la alarma como aquí en Madrid aquel día que dijeron que todos a casa que, que viene la dana de no sé cuántos y 50.000 cosas yo creo que eso a la gente no, no le gusta pero la gente sigue participando de ese modelo de producción y de consumo, en los cuales ahora se les dice que vas a poder seguir manteniendo eso, pero con eh, economías perdón, con economías verdes o con energía renovable. ¿Cómo romper esa trampa? No lo sé, pero desde luego tenemos que actuar mucho más de generar contrapoderes para, como en el caso de que hablaba antes de la automoción, para que en un momento dado podamos decir. No fabricamos coches, ni eléctricos, ni baterías eléctricas, ni de hidrógeno, ni San Pedro Bendito. Vamos a fabricar, a lo mejor, transportes para otros modelos de movilidad. O vamos a apropiarnos de lo que es pues, la alimentación, que también ha salido, o vamos a apropiarnos de aquello de los comunes, y para eso hay que apropiarse de los recursos. Ya yo dice que los gobiernos tenían que tener, vamos, los gobiernos y todo el mundo tenían que hacer una cuantificación de los recursos de los que disponemos y repartirlo de una forma equitativa entre toda la humanidad. Lo veo complicado con el nivel de correlación de fuerzas. Ahí está el tema del poder y que tampoco sé si el poder ahora es posible a través de la revolución, pero desde luego lo que no creo que vayamos en un sentido transformador cuando en el Estado español, digo por no ir al argentino, en el Estado español, en estos momentos las calles están ocupadas por el fascismo, por el autoritarismo, por el liberalismo, llamarlo como queráis. Y eso sí que van hacia sociedades eco, ecofascistas y si lo tienen claro. ¿Qué ha perdido la izquierda? La izquierda en abstracto y la izquierda en concreto y que han perdido los sindicatos del mundo sindical, entendiendo por el mundo sindical todo el sindicalismo, incluido el de la vivienda, por ejemplo. O el que tiene que ver con la sanidad, el que tiene que ver con la educación, el que tiene que ver con los cuidados y con los comunes. Hemos perdido bastante. Es decir, sobre todo hemos perdido la batalla cultural, ideológica, o yo le prefiero llamar cultural, para que la gente los deseos, no solamente ante las necesidades, siga abrazándose a este capitalismo verde y además crea que hay una transición justa como si eso fuera posible. Es más una reflexión desde la duda ante esa desesperanza de lo que decía la compañera, que ni tenemos alternativas y sobre todo no tenemos izquierdas o gentes, ya no sé dónde te hablo de la izquierda, que seamos capaces de llevar un mundo nuevo en nuestros corazones y luego pues poner el cuerpo y lo que haga falta poner para que eso sea posible. Nada más.
1: Gracias, Desi. Eh, se refería a, Desi a en esto de la Dana, que era un, una tormenta que llegó a Madrid, para quien no esté en Madrid o en España, que, que llegó un aviso por SMS a todos los teléfonos móviles, que incluso estando apagados se... Eh, se encendían y llegaba un aviso del gobierno diciendo que, que llegaba una tormenta gigante, que de hecho no sé qué si asustaba más si la tormenta o que el gobierno sea capaz de meterse en tu móvil y mandarte y mandarte mensajes. Domingo, si, si podéis eh, ir eh, breve, porque son lo digo porque son las nueve menos cuarto y nos vale. quedan eh, cinco minutos.
2: Voy breve, voy Era una pequeña reflexión sobre derechos humanos y capital, ¿vale? Eh, se habla eh, sobre mi ley, ¿vale?, que sobre el tema de la, de la venta de órganos, ¿no? El tema de que, bueno, uno puede tener libertad para decidir si quiere vender un riñón a otra persona, si, si así lo considera oportuno, porque Pues porque no le llega el salario. Entonces, eh, claro, esto... Mmm, mmm, abre muchas reflexiones, ¿no? Pero una de ellas es, bueno, eh, igual dice eso... En Argentina dice una barbaridad o dos barbaridades para que prestemos atención en eso y no la prestemos en otra medio barbaridad que sí que va a hacer, ¿no? Porque lo que sí que va a hacer va a ser vender eh, muchas empresas, a lo mejor públicas, eh, pues la va a vender, va a tener un gran ingreso en el país, ya podrá vender que, que económicamente pues la, va todo, todo mejor. Y sí creo que hay personas que pueden votar contra sus intereses, o sea, no es que porque vaya a mejorar la educación o la sanidad, sino que bueno. Eh, ...ha votado a un candidato que resulta ganador... ...y ya pues, pues tiene esa alegría para su cuerpo... ...de saber que es partícipe... ...de una victoria, de algo, ¿no?... ...entonces bueno, eh, compartí también... ...de otro libro que leí que... Eh, ...como tres pilares básicos... ...del capitalismo serían el crédito... ...que haya crédito para poder consumir... Eh, ...que la, la caducidad de los productos... ...la obsolescencia, que los productos... ...pues no duren mucho tiempo para seguir consumiendo... ...y otra cosa que sería la publicidad... Entonces, esa publicidad yo creo que está muy, es muy importante para entender dónde estamos hoy día, por qué el capitalismo a nivel cultural es tan importante. O sea, eh, las personas, y eso hablo, creo que hablo en general, eh, estamos, eh, el, digamos, el dios del consumo se ha apoderado de nosotros. Entonces, no sabemos cuántos bienes acertar, acertar a consumir. Eh, yo, por ejemplo, trabajo en correos y simplemente por comentaros, cuando fue la pandemia... Eh, ...hubo mucha gente que, que encargó piscinas portátiles, porque como no iba a poder salir de casa o no ir a la playa o lo que sea, encargó muchas piscinas portátiles. Yo no sé si esas piscinas portátiles a día de hoy, apenas unos años después, eh, están teniendo el uso que pensaban que iba a tener. no Y ahora con el tema del aceite de oliva que está tan caro, eh, muchísimas personas han comprado muchísimas freidoras de aire que yo creo que en cuanto frían dos o tres veces patatas fritas en esa freidora, no les va a gustar y las van a, rinconar arrinconar en, la, en un trastero. Pero bueno, eh, simplemente eso, que la publicidad explica y la propaganda, ya lo sabía eh, el régimen de Hitler, la, lo importante la propaganda, la publicidad, eh, todo el tema de redes sociales, eh, las noticias falsas, los clip bytes que eh, tú pinchas una noticia y te para cuantos más clip pinchen en esa noticia más repercusión tiene al final creo que eso está influyendo mucho en toda la opinión pública para entender cómo estamos hoy. Simplemente eso, gracias
1: Antonio
0: Un minuto solo primero muchas gracias ¿no? por las referencias esta de escucha bien, de Paul Auster, del, del libro también también a Domingo, ¿no? Por, por decir lo de la última conferencia de la agricultura, pues y luego las ideas que han salido han sido un montón de cosas y el tema de los movimientos sociales, joder, bueno, en fin. Eh, eh, creo que también otro tema que podríamos hablar a, 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 a raíz de lo que ha comentado Jorge, que me ha parecido muy interesante, es el tema de la, de la, de la distribución, ¿no? De la logística, de los intercambios internacionales, ¿no? Igual ent entender o tratar de abordar de alguna manera las conexiones entre, entre la soja que se cultiva en. En Argentina, el, con el cerdo que se, que se cría en España y con el consumo de, del cerdo en China, ¿no? Es decir, eh, esta lógica que decía Jorge de cómo alimentar a millones de personas en el mundo es un debate interesantísimo también, ¿no? Entonces, claro, eh, ese sea un tema, ¿no? El, el, y luego las relaciones de poder, que también ha dicho Desi, que se han salido todo el tiempo, ¿no?, cómo se construyen las relaciones de poder o contrapoderes o de qué manera, también son temas interesantes para poder armar todo esto. Pero me parece interesante el tema de la logística, de la distribución de mercancías, ¿no?, entender los miles y millones de mercancías que se mueven en un momento, ¿no?, si, con, si pensamos en trenes, en barcos, en autovías, en carreteras, es una locura, ¿no?, y eso es distribución, se produce en algún sitio, ¿de dónde viene todo eso, no?, y, el, el, no es un análisis maltusiano, ¿no? Somos mil millones de personas. Alguna vez, hace tiempo, ya leí un análisis maoísta que decía que podíamos alimentar a mil millones de personas en el planeta si nos alimentábamos de forraje y no sé qué. Fuera la broma, quiero decir que habrá que pensar estas cuestiones también, ¿no? Habrá que pensarlas también. Y eso me lleva a pensar, y con esto termino, que eh, uno de los gritos que oí el otro día en, en estas manifestaciones fascistas, ¿no? Y nazis en, en Ferraz, pero que también se oyó en el 15M, es que queremos vivir como nuestros padres. Queremos vivir como nuestros padres, significa que quiero no tener un coche, una vivienda, un no sé qué, yo no sé cuánto. Igual tenemos que pensar en vivir como nuestros abuelos, sin las cadenas que tienen nuestros abuelos ¿no? y nuestras abuelas, ¿no? Es decir, con aparatos tecnológicos, con una, un nivel de, de comunidad mucho más factible, relajarnos y hacer las cosas de otra manera y tener menos necesidades y le, leer libros y pasar por el monte y, y practicar el poliamor, lo que nos dé la gana, cerámica, lo que queramos, ¿no? Igual sería más interesante empezar a pensar en esos términos, ¿no? Y con eso lo dejo, ya está. Y muchas gracias a todos y a
1: todas. Oh, qué bien. Muy bien, pues no sé si aquí queréis comentar algo. Pues con esto vamos a cerrar el, el curso. Agradeceros a todas, a todos, a todos que hayáis estado por aquí. Y bueno, como nos vamos con un poquito de cargo de conciencia, mañana os mandaremos un libro que hemos publicado, en PDF, el pdf de un libro que hemos publicado que se llama Militancia Alegre, para a ver si un poco compensamos el, el deterioro emocional que hayamos podido sufrir en este, en este curso. Muchas gracias, Isna. Un, un abrazo. Gracias, un abrazo. Ah.
4: Chao. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.
3: Muchas gracias, hasta luego.